0: Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Han oído que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo, en cambio, les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos
1: El Evangelio de este día nos presenta una de las revelaciones más importantes del Nuevo Testamento El amor a los enemigos Es Dios mismo quien se revela en las palabras de Jesús Ya se había revelado en el Antiguo Testamento, aunque no de una manera tan fuerte En el libro de Levítico Dios dice Serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y Jesús afirma, ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La perfección de nuestro Padre del Cielo es una perfección de amor. El Antiguo Testamento orientaba ya en este sentido, porque invitaba a no incubar odio contra el hermano. Si existe un motivo de tensión con el hermano, en vez de incubar odio contra él, debemos hacerlo saber de una manera abierta para que se aclare la cosa y desaparezca así el sentimiento de odio. El Antiguo Testamento prohíbe la venganza, guardar rencor y ordena amar al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. En consecuencia existe ya una orientación hacia el amor, aunque se trata de una orientación todavía limitada. Porque se trata de relaciones con los miembros del mismo pueblo No serás vengativo Ni guardarás rencor a tus conciudadanos La perspectiva del Evangelio, en cambio Es mucho más amplia y más honda Porque no habla de conciudadanos, ni de hermanos Sino de los enemigos Cual sea su orien, origen y tendencia Jesús afirma han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esa es la actitud humana instintiva, una actitud en la que la generosidad se muestra muy limitada. Jesús, por el contrario, quiere que no nos opongamos al malvado, sino que amemos también a nuestros enemigos. Ahora bien, Jesús rechaza radicalmente la violencia como respuesta a la violencia, la tendencia espontánea del corazón humano, es responder a la violencia con la violencia, y eso es algo que parece justo a los hombres. Sin embargo, la justicia predicada por el Evangelio es mucho más exigente. Quiere que no nos venguemos, que aceptemos ser objeto de injusticia sin vengarnos. Jesús dice, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esta es la sabiduría evangélica, que parece una necedad a la mente humana. San Pablo afirma, los hombres alardeaban de sabios, resultaron necios. Si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a sabio. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría de Dios se sitúa en un nivel mucho más elevado que la sabiduría del mundo. ¿Cómo se puede explicar la exigencia de amar no solo a los que nos aman, sino también a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen? Está claro que Jesús nos pide aquí que nos pongamos al servicio del amor y renunciemos a nuestros derechos cuando éstos se opongan a, al progreso del amor. Por lo general, limitamos nuestro amor porque estamos preocupados por nuestros derechos. Pero Jesús quiere que nos pongamos al servicio del amor. Por eso nos pide que asumamos siempre y en cualquier circunstancia una actitud de amor. Es preciso amar a nuestros enemigos para que se conviertan en amigos y esta será la victoria del amor. Debemos buscar siempre esta victoria aunque requiera sacrificios por nuestra parte. De otro modo, viviremos en el egoísmo o por lo menos en una situación de mediocridad espiritual que no corresponde al deseo de Dios. Dios es amor y quiere infundir su amor que es generosísimo en nuestros corazones. La victoria del amor nos proporciona una gran alegría. Como es obvio, requiere una victoria sobre nosotros mismos una victoria que puede parecernos difícil, costosa en algunas circunstancias, pero si caminamos en esta dirección, encontraremos la alegría divina. Jesús quiere infundir esta alegría en nuestros corazones. San Pablo afirmará, pues si siendo enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Dios, con mayor razón ya reconciliados, nos salvará su vida. Jesús ofreció su propia vida por nosotros, obteniéndonos así la victoria del amor. La cruz fue el instrumento que empleó para conseguirla. Jesús no buscó otra cosa más que esta victoria y la obtuvo pagando en persona. El Señor afirma en el Evangelio de San Juan, Les he dicho esto para que participen de mi alegría y su alegría sea colmada. Se trata de la alegría de la victoria del amor, una alegría gloriosa. Este es el ideal evangélico, no podemos renunciar a él, sino tender siempre a su consecución. Jesús afirma, si aman solo a los que los aman, ¿qué premio merecen? También lo hacen los paganos. Ser cristiano significa buscar la victoria del amor, ponerse al servicio del amor en todas las circunstancias, y todo esto nos trae la alegría más pura, más profunda. En efecto, nos une íntimamente a Dios, no solo con fáciles oraciones, sino con victorias verdaderamente grandes, espléndidas, que nos ponen con Jesús. Jesús predice a los discípulos, En el mundo pasarán aflicción, pero tengan ánimo, que yo he vencido al mundo. El modo como venció al mundo fue llegar hasta las últimas posibilidades del amor, y este debe ser también nuestro ideal. Pidamos a Dios, por intercesión de la Santísima Virgen María, la gracia de recibir en nosotros el dinamismo del amor divino para que nos haga avanzar generosamente en esta dirección.